0: Einschlafen mit Geschichte. Heute Zabern-Affäre. 6. November 1913. Die Presse berichtet über einen Fehltritt eines 20-jährigen Leutnants. Es kommt zu Aufständen und dem ersten Missbilligungsvotum gegen einen deutschen Reichskanzler. Die Zabern-Affäre war eine innenpolitische Krise die sich Ende 1913 im Deutschen Kaiserreich ereignete. Anlass waren Proteste im elsässischen Zabern, dem Standort zweier Bataillone des preußischen Infanterieregiments 99, nachdem ein Leutnant die elsässische Bevölkerung beleidigte. Das Militär reagierte auf die Proteste mit rechtlich nicht gedeckten Willkürakten. Diese Übergriffe führten zu einer Reichstagsdebatte, über die militaristischen Strukturen der deutschen Gesellschaft und die Stellung der Reichsleitung im Verhältnis zu Kaiser Wilhelm II. Anlass und Verlauf Leutnant Forstner beleidigt die Elsässer Der 20-jährige Leutnant Günther Freiherr von Forstner, geboren am 15. April 1893, gestorben am 29. August 1915, gefallen in Kobrin hatte sich während einer Rekruteneinweisung in Zabern am 28. Oktober 1913 in abfälliger Weise über die Einwohner geäußert und seine Untergebenen dazu aufgefordert, bei Konflikten im Zweifelsfall zum Seitengewehr zu greifen. So sagte er auf dem Kasernenhof vor versammelter Mannschaft, »Wenn sie angegriffen werden, machen sie von ihrer Waffe Gebrauch.« an einen bekanntermaßen wegen einer Messerstecherei vorbestraften Rekrutengewand fuhr er fort, und wenn sie dabei so einen Wackes über den Haufen stechen, so schadet es nichts. Sie bekommen von mir dann noch zehn Mark Belohnung. Der bei der Instruktion anwesende Sergeant Willy Höflich erklärte daraufhin, er gebe noch drei Mark dazu. Unter den Eingewiesenen befanden sich auch elsässische Soldaten. Wackes war ein Schimpfwort für Elsässer und bedeutete Strolch, Bummler oder Taugenichts. Neun Tage später, am 6. November 1913, berichtete der Zaberner Anzeiger über den Vorfall, den Zeugen einem Redakteur zugetragen hatten. Bei anderer Gelegenheit soll der Leutnant einen elsässischen Soldaten auch aufgefordert haben, bei ihm mit den Worten »Ich bin ein Wackes« Meldung zu machen. Außerdem hatte von Forstner seine Männer des Öfteren in aggressiv wirkender Sprache vor französischen Auslandsagenten gewarnt, die sie für die fremden Legionen abwerben wollten. In diesem Zusammenhang soll er unter anderem gesagt haben, auf die Fahne Frankreichs könnt ihr scheißen. Diese Äußerungen von Forstners gelangten erst Mitte November durch weitere Presseberichte an die Öffentlichkeit und sorgten für neuerliche Erregung, wobei sich jetzt auch die französische Presse für den Vorgang interessierte. Öffentliche Entrüstung und unnachgiebige Militärs. Das Erscheinen der Meldung über diesen Vorfall in den beiden Lokalzeitungen Elsässer und Zaberner Anzeiger führte zu Unmut bei der örtlichen Bevölkerung, und es kam in den folgenden Tagen zu Protesten gegen die Behandlung durch das Militär. Nach Ansicht der Elsässer, verhielten sich die Militärs wie Besatzer einer fremden Macht. Der elsaß lothringische Statthalter Karl von Wedel, ein General und Diplomat, legte dem Regimentskommandeur Friedrich Ernst von Reuter sowie dem kommandierenden General Berthold von Daimling als disziplinarische Maßnahme die Versetzung des Leutnants nahe. Diesen Ratschlag missachteten Reuter und Daimling. Aus ihrer Sicht war eine ernsthafte Bestrafung des Leutnants nicht mit der Ehre, und dem Ansehen der Armee vereinbar, denn die hätte das Eingestehen eines Fehlers eines Offiziers bedeutet. Auch der Kaiser als Vorgesetzter des Statthalters und der Kronprinz mischten sich in diesem Sinne in die Affäre. Daraufhin wurde Leutnant von Forstner lediglich zu sechs Tagen Stubenarrest verurteilt. Die amtliche Stellungnahme der Behörden in Straßburg am 11. November spielte den Vorfall herunter und behauptete, Wackes sei eine allgemeine Bezeichnung für streitsüchtige Personen. Elf Tage später verhaftete man zehn Angehörige der fünften Kompanie des Infanterieregiments 99, denen vorgeworfen wurde, geheimhaltungspflichtige Tatsachen über die zabern der Presse gemeldet zu haben. Die Proteste in der elsässischen Öffentlichkeit gingen davon unbeeindruckt weiter. Zu weiteren Verschlechterung der Stimmung trug bei, dass sich Leutnant von Forstner nach seinem Hausarrest wieder in der Öffentlichkeit zeigte und dabei auf Weisung des Garnisonskommandos stets von einer Eskorte aus vier bewaffneten Soldaten begleitet wurde, was besonders bei alltäglichen Verrichtungen wie dem Einkaufen von Schokolade und Zigaretten wie eine Provokation wirkte. Der junge Leutnant konnte sich nur unter dem Spott der Einwohner, die ihm wackesleugnant nachriefen, durch die Stadt bewegen. Bei seinen Auftritten außerhalb der Kaserne wurde Forstner dann auch wiederholt vor allem von jugendlichen Demonstranten verhöhnt und beschimpft, ohne dass die lokalen Polizeibehörden dies verhindern konnten. Oberst Ernst von Reuter forderte daraufhin auf Weisung von General von Daimling den Vorsitzenden der lokalen Zivilverwaltung, Kreisdirektor Georg Mahl, auf, die Ordnung mit Hilfe der Polizei wiederherzustellen, andernfalls müsse er selbst Maßnahmen ergreifen, und ließe den Belagerungszustand erklären. Mal, der als Elsässer mit der Bevölkerung sympathisierte, wies die Forderung zurück, da die Protestierenden sich friedlich verhalten und keine Gesetzesverstöße begangen hätten. Er entgegnete der Drohung Reuters, den Belagerungszustand ausrufen zu wollen, dass dieses verfassungswidrig sei, da nur der Kaiser den Belagerungszustand erklären könne. Die Situation eskaliert. Am 28. November 1913 versammelte sich erneut eine große Menschenmenge auf dem Platz vor der Kaserne des preußischen Militärs, was diesmal zu einer unangemessenen Gegenreaktion der Truppen führte. Von Reuter wies Leutnant Schad, der zu diesem Zeitpunkt der wachhabende Offizier war, an, die Menschenmenge aufzulösen. Dieser rief die Wachen zu den Waffen und forderte die demonstrierenden Bürger dreimal auf, auseinanderzugehen, und ihre Versammlung zu beenden. Anschließend trieben die Soldaten die Menge unter Androhung von Waffengewalt über den Platz in eine Seitenstraße und verhafteten ohne Rechtsgrundlage eine größere Anzahl von Personen. Unter den Gefangenen waren auch der Präsident, zwei Richter und ein Staatsanwalt des Zaberner Landgerichts, die beim Verlassen des Gerichtsgebäudes zufällig in die Menge geraten waren. 26 der verhafteten Personen wurden über Nacht im Keller des Schlosses, dem sogenannten Pandurenkeller, festgehalten. Außerdem durchsuchten Soldaten rechtswidrig die Redaktionsräume einer lokalen Zeitung nach Hinweisen auf jene Informanten, die die Fehlgriffe Forstners an die Öffentlichkeit gebracht hatten. Über die Stadt wurde der Belagerungszustand verhängt, so dass Militär faktisch die Regierungsgewalt übernahm und die zivile Verwaltung außer Kraft setzte. Zur Verhinderung weiterer Demonstrationen und Aufläufe ließ man Soldaten mit aufgeplatztem Bajonett in den Straßen patrouillieren und Maschinengewehre aufstellen. Die ersten Reaktionen des Kaisers Kaiser Wilhelm II befand sich zu der Zeit zur Jagd auf dem Gut von Max Egon Fürst zu Fürstenberg in Donaueschingen. Obwohl diese Reise schon lange vor den Ereignissen in Zabern organisiert worden war, hinterließ das Desinteresse Wilhelms einen schlechten Eindruck. Gerüchten zufolge hatte Kaiserin Auguste Victoria sogar einen Zug angefordert, mit dem sie zu ihrem Ehegatten fahren und ihn zu einer Rückkehr nach Berlin bewegen wollte. Nach Einschätzung des Historikers Wolfgang J. Mommsen unterschätzte Wilhelm II. zu diesem Zeitpunkt die politische Dimension der Vorfälle im Elsass. Die Berichte, die der elsass-lothringische Statthalter Karl von Wedel nach Donau-Eschingen sandte und in denen er die Vorfälle als exzessiv sowie unrechtmäßig beschrieb und um persönliche Rücksprache mit dem Kaiser bat, wurden hinhaltend beantwortet. Wilhelm II. wollte zuvor den Bericht des militärischen Hauptquartiers in Straßburg abwarten. Am 30. November trafen der preußische Kriegsminister Erich von Falkenhayn, der zuständige kommandierende General in Straßburg, Berthold von Daimling und einige andere ranghohe Offiziere in Donaueschingen ein, womit sechstägige Beratungen begannen. Die Öffentlichkeit wurde dadurch zusätzlich aufgebracht, da der Kaiser offenbar nur die Sichtweise des Militärs hören wollte. Reichskanzler Theobald von Bettmann-Hollweg, der übergangen wurde und immer mehr unter Druck geriet, trat der Konferenz kurz vor ihrem Ende bei. Das Ergebnis war aus Sicht kritischer Bevölkerungsschichten ernüchternd. Der Kaiser billigte das Verhalten der Militäroffiziere und sah keine Anhaltspunkte dafür, dass sie ihre Befugnisse überschritten hätten. Daimling sandte einen General nach Zabern, der die Zivilgewalt am 1. Dezember wieder einsetzte. Forstners zweiter Fehltritt am 2. Dezember führte der mittlerweile zu einer anderen Kompanie versetzte von Forstner im Rahmen einer Militärübung in der Umgebung von Zabern eine Gruppe Soldaten in den Ort Detweiler. In der Nähe einer Schuhfabrik wurde er von Arbeitern erkannt und mit spöttischen Rufen bedacht. Der Leutnant verlor daraufhin die Beherrschung und gab den Befehl, die Passanten festzunehmen, die aber bis auf einen körperbehinderten Schustergesellen entkommen konnten. In seiner Wut streckte Forstner den bereits festgenommenen jungen Mann mit einem Säbel nieder, so sodass er schwere Kopfverletzungen davontrug. Dieser neuerliche Akt der Aggression spitzte die Affäre weiter zu. Forstner wurde wegen dieses Vorfalls disziplinarisch belangt und von einem Militärgericht in erster Instanz zu 43 Tagen Arrest verurteilt. Die zweite Instanz hob das Urteil allerdings wieder auf. Obwohl ihn fünf bewaffnete Soldaten begleitet hatten und der Schuster unbewaffnet sowie halbseitig gelähmt war, interpretierten die Richter sein Handeln als Notwehr, da der Schuhmacher sich der Majestätsbeleidigung schuldig gemacht habe. In Militärkreisen erhielt Forstner Zuspruch, da er mit seiner Gewalttat die Ehre der Armee verteidigt habe. Er wurde zum dritten Pommerschen Infanterieregiment Nummer 14 in Bromberg versetzt, und fiel am 29. August 1915 bei Kobrin in Russland. Proteste im ganzen Deutschen Reich Bereits am 28. November hatte sich der Gemeinderat von Zabern in einem Telegramm an Kaiser Wilhelm II., Bethmann-Hollweg und Falkenhain gewandt und gegen die willkürlichen Verhaftungen seiner Bürger protestiert. Zwei Tage später fand in Mühlhausen eine 3000-Teilnehmer-starke Versammlung der SPD statt, die gegen die Übergriffe der Soldaten demonstrierte. In einer Resolution bezeichneten die Teilnehmer den Staat als Militärdiktatur und forderten dazu auf, notfalls auch durch Streiks gegen die herrschenden Zustände zu opponieren. In Straßburg riefen die Bürgermeister mehrerer Städte Elsass-Lothringens am 2. Dezember den Kaiser auf, Maßnahmen zu ergreifen, um den Schutz ihrer Bewohner vor Militärwillkür zu gewährleisten. Die Welle der Empörung breitete sich auf das ganze Reich aus. Insbesondere im Umfeld der SPD herrschte Entsetzen über die Vorgehensweise des Militärs. Am 3. Dezember rief der Parteivorstand der SPD alle Organisationen der Partei zu Protestversammlungen auf. Vier Tage später fanden in den 17 deutschen Städten unter anderem in Berlin, Breslau, Chemnitz, Duisburg, Düsseldorf, Elberfeld, Köln, Leipzig, Mülheim an der Ruhr, München, Solingen und Straßburg Kundgebungen statt, auf denen Sozialdemokraten gegen die Willkürherrschaft des Militärs demonstrierten und Bethmann-Holweg sowie Falkenhain zum Rücktritt aufforderten. An den Ereignissen in Zabern entzündete sich eine Volksbewegung gegen den Militarismus, und für die Verteidigung der Rechte der nationalen Minderheiten im Deutschen Reich. Ein Einlenken der Regierung oder des Kaisers war jedoch nicht zu erkennen. Um weiteren Problemen vorerst aus dem Weg zu gehen, ordnete der Kaiser von Donau-Eschingen aus am 5. Dezember eine vorübergehende Verlegung der Zaberner Einheiten an. In den nächsten beiden Tagen zogen die Soldaten auf die Truppenübungsplätze Oberhofen und Bitsch um. Die weiteren Auflehnungen wurden unterdrückt. Das Kriegsgericht in Straßburg verurteilte am 11. Dezember zwei Rekruten aus Zabern zu drei bzw. sechs Wochen Militärarrest, weil sie die beleidigenden Äußerungen Forstners öffentlich bestätigt hatten. Die Straßburger Polizei beschlagnahmte auf Antrag des dortigen Generalkommandos des 15. Armeekorps unter General von Daimling am 17. Dezember eine von der Grammophonfirma Chroma Schrack hergestellte Schallplatte. Diese offenbarte in Dialogen, die mit Trommelwirbel untermalt waren, die Geschehnisse im Rahmen der Zabern-Affäre. Zudem stellten die Militärs Strafantrag wegen der Beleidigung deutscher Offiziere. Dementsprechend erlahmten die Proteste. Missbilligungsvotum gegen Bethmann-Hollweg die Ereignisse in Zabern lösten auch im Reichstag erregte Debatten aus. Das Zentrum, die SPD und die fortschrittliche Volkspartei richteten parlamentarische Anfragen an den Kanzler. Drei Abgeordnete, Karl Haus vom Zentrum, Adolf Rösser von der Fortschrittspartei und Jacques Piritoy von den Sozialdemokraten, Eröffneten die Diskussion am 3. Dezember, indem sie jeweils stellvertretend für ihre Partei ihre kritische Sicht auf die Zabernaffäre darlegten. Bethmann Hollweg spielte in seiner anschließenden Rede das Verhalten des Militärs herunter. Laut Beobachtern der Debatte wirkte er sichtlich nervös und angeschlagen. Nach ihm äußerte sich zum ersten Mal Falkenhain vor dem Reichstag. Er verteidigte die Offiziere, die nur ihre Pflicht getan hätten, und griff unter anderem die Presse scharf an, die mit propagandistischen Methoden die Affäre hochgespielt habe, um Einfluss auf das Militär zu nehmen. Zu diesem Zeitpunkt wurde deutlich, wie unterschiedlich die Ansichten von Reichstag und Reichskanzler waren. Die Debatte wurde am nächsten Tag fortgeführt, Bethmann-Hollweg äußerte sich dabei erneut zu den Ereignissen. Zwar machte seine zweite Rede einen besseren Eindruck, doch sie konnte die Stimmung im Reichstag nicht mehr umdrehen. Noch am 4. Dezember machte zum ersten Mal in der Geschichte des Kaiserreichs das Parlament von der Möglichkeit eines Missbilligungsvotums Gebrauch, die ihm seit 1912 zustand. Mit 293 Stimmen bei vier Enthaltungen und 54 Gegenstimmen, welche ausschließlich aus den Reihen der Konservativen kamen, Missbilligte ist das nicht der Anschauung des Reichstages entsprechende Verhalten der Regierung. Der Kanzler lehnte den von der SPD nunmehr geforderten Rücktritt erwartungsgemäß ab. Einschlafen mit Geschichte Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte uns in deiner Podcast-App.